0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast que grabo para Spotify y para YouTube. Hoy voy a hablar sobre las almas que desencarnan de manera violenta, ya sea por un accidente automovilístico, ya sea por un crimen, o por una enfermedad terminal, o por cualquier otra circunstancia en la cual esa persona haya fallecido de manera violenta y de golpe. Debemos saber que el cuerpo físico es el que fallece, pero el alma no. El cuerpo físico es solo un vehículo, que gracias a ese cuerpo físico el alma puede vivir la experiencia estando aquí en la tierra o, o donde haya elegido encarnar. Entonces siempre es importante saber que el cuerpo físico fallece pero el alma no es inmortal, solo pasa a otro plano, a otra dimensión. Por eso no hay que tenerle miedo a la muerte. Y siempre digo, hay que prestarle atención a la frecuencia vibratoria que tiene una persona, porque de acuerdo a la frecuencia vibratoria que tiene la persona, a la hora de desencarnar, que nunca sabe cuándo le va a tocar, por lo menos de manera consciente, no lo sabe. Entonces, esa persona de acuerdo a la frecuencia vibratoria, una vez que desencarna, su alma sale de su cuerpo, de ese cuerpo que ya no le sirve, que, que bueno, se entra en un estado de descomposición, pero el alma sigue estando plena, consciente, porque todavía conserva esa conciencia que tenía en su última vida, o sea en el cuerpo que acaba de dejar. Esa alma es consciente de todo y de acuerdo a la vibración que tenga va a ir a la dimensión que tenga que ir. Si esa persona desencarnó con vibración alta, lo más seguro es que regrese directamente a su hogar, o sea, a la dimensión de procedencia original del alma. Pero si esa persona murió con frecuencia baja, porque discriminaba a otras personas, maltrataba a otras personas, o asesinó, o estafó, o por el motivo que sea o que haya llevado a que esa persona haya bajado su vibración, esta alma no va a ir a una dimensión de luz, una dimensión agradable, o a su hogar. Lo que va a hacer es ir directamente a una dimensión baja, densa a una dimensión acorde a su estado vibratorio. En el mundo espiritual a estas dimensiones se las conoce como las dimensiones impuras y oscuras. Y uno al escuchar eso puede asustarse, pero bueno, son lugares en donde hay mucha densidad y en donde esa alma que está atormentada, triste, está en un lugar conviviendo con otras almas que pueden estar tristes, pero también hay otras almas que están súper apegadas al plano terrenal. Y si fallecieron con rencor, con odio, van a seguir manteniendo ese rencor y ese odio en esa dimensión. Y más que al estar ahí no saben cómo regresar a su verdadero hogar o cómo manejarse dentro de esa dimensión. Entonces estas almas conviven con otras entidades que son las que nosotros conocemos como las entidades del Bajo Astral. Y esa otra dimensión es la cuarta dimensión. Nada más que dentro de la cuarta dimensión hay muchos niveles vibracionales. Y esta es una de las más bajas o la más baja. Y está en contacto con la tercera dimensión. Por eso se los puede ver a veces y otras veces no. Entonces lo que voy a hablar aquí es sobre cómo ayudar a esas almas que están ahí en estas dimensiones impuras y oscuras, para que puedan ir a una dimensión más alta de luz y para que puedan seguir ese proceso de evolución, obviamente si quieren, entonces esta información nunca está de más saberla, y saberla conscientemente, porque hay personas que a lo largo de toda la vida, pudieron haber adquirido o incorporado un velo, o sea, un velo es una realidad ilusoria. Y esos velos, la persona los va incorporando su vida a medida que van creciendo. Pueden ser velos religiosos, también velos por otras creencias familiares, o velos por distintas creencias que la persona va incorporando a medida que va creciendo. Hay muchas personas que a través de una u otra religión, creen que a la hora de fallecer, automáticamente van a ir a un cielo o a un paraíso. Pero muchas veces la sorpresa es grande cuando les tocó desencarnar y están de repente en un sitio que nada se parece al paraíso que ellos creían que existía. Entonces es algo que les produce un shock muy fuerte. Y este shock muy fuerte... Lo tienen también las almas de las personas que han estado totalmente desconectadas de los temas espirituales. Personas que han sido totalmente escépticas a la vida más allá de la muerte. Y cuando le toca la hora de desencarnar y se encuentran en esa dimensión. No saben cómo moverse porque es algo nuevo. Algo nuevo, pero porque ellos están en una vibración baja y todavía están conectados a la última memoria de su vida, a la conciencia que tenía su vida, al nivel de conciencia que tenía en su última encarnación. Entonces si esa persona creyó que al desencarnar solamente por desencarnar iba a ir a un cielo, un paraíso, o solamente por desencarnar para el que no creía en la vida más allá de la muerte se iba a desintegrar, se les produce un shock bastante fuerte e impacta en el comportamiento y en la conciencia que todavía tiene esa alma entonces es importante saber que las dimensiones, en este caso las dimensiones Densas existen. Y si una persona se la pasa discriminando a otro, o asesina a otra persona, le roba, le estafa, o el motivo que sea que genere que no respete a esa persona, entonces es 100% seguro que esa alma, cuando desencarne, vaya a una dimensión densa, una dimensión de acuerdo a su frecuencia vibratoria. Y muchos se desesperan, por eso. Hay veces que esas almas quedan ahí como vagando, porque bueno, no saben cómo comunicarse o qué está pasando. Vale aclarar que esto sucede para las almas que desencarnan con una frecuencia vibratoria baja. Porque el alma que ya tiene una frecuencia vibratoria alta, ya sabe dónde tiene que ir y regresa a su hogar. O sea, a la dimensión de procedencia original. Y esos lugares son bellísimos son lugares de mucha energía, son lugares en donde cualquier persona le puede decir tranquilamente un paraíso o mucho más lindo que un paraíso porque son lugares en donde hay convivencia armoniosa, perfecta, hay mucho amor y hay mucha comprensión, es otra forma también de contacto. Y acá va más allá de todo eso que hablé en el otro podcast, sobre viajes astrales y las dimensiones de consenso. Porque es cierto, hay personas que tienen la vibración alta y pueden ir a una dimensión de consenso bastante alta, en donde existen ciudades y existen, bueno, otro tipo de, de estructuras, pero son estructuras más cercanas a la quinta dimensión, que son lugares bellísimos. Pero cuando el alma regresa a su verdadero hogar es mucho más bello que lo que se conoce de la quinta dimensión. Porque son sitios en donde todavía estando acá es muy difícil de comprender porque es otra estructura, es otra belleza mucho más impactante y es otra forma de vida muy energética, muy sutil. Es otra cosa que estando aquí encarnados nos resulta muy difícil de comprender porque es algo que solamente se lo puede comprender estando ahí. Y le resulta difícil de entender a la persona que está aquí encarnada en la tierra y sobre todo en la época que estamos. Porque se dice que en las civilizaciones antiguas a este conocimiento se lo sabía, y sobre todo en las civilizaciones no reconocidas por la arqueología oficial. Entonces, en esas dimensiones espirituales muy altas, no existe la dualidad, ni comandancias, ni nada que se le parezca a lo que son los ejércitos, porque es otra vibración, es otra convivencia, es otra comprensión, es otra forma totalmente de conciencia elevada. Y cómo uno mantiene la frecuencia alta es simple. Solo debe respetar a la otra persona. O sea, respetar el libre albedrío de la otra persona que está viviendo la vivencia exactamente igual que él. Por eso cuando una persona intenta pisotear a otra, o robarle a otra, o directamente asesinar a otra persona. Eso ya está violando el libre albedrío de la otra persona. Y está violando acuerdos que se han hecho hace millones de años en la constelación de Lyra, más precisamente en Vega. Es el Acuerdo de Norik. La traducción de Norik es respeto, eso quiere decir en español. Y este acuerdo se basa en promover el respeto entre las almas para el libre valdrío universal. Y aquí estuve preguntando, obviamente, sobre esto que me dijeron del Acuerdo de Norik. Y me dijeron, Bien haces la misión por ir a donde muchas almas deciden encarnar. Matar enemigos no es libre valdrío. Cuando acabas con la vida de un encarnado, estás violando el acuerdo de Norik. La realidad necesita ser contada para que aprendan a respetar el acuerdo. Esta información pude compartirla en el libro La vida en dimensiones espirituales superiores. ¿Y por qué recibiste información? En esos días estaba consultando sobre si era cierto la teoría de que si una persona en esta vida era asesinada por otra persona, en otra vida esa persona que fue asesinada iba a asesinar a la persona que lo asesinó. Y ya esa teoría hace ruido es como que a uno no le cierra porque me acuerdo que pensaba pero ¿cómo puede ser? porque esto ya es una venganza espiritual y me respondió lo que leí hace un rato entonces esas venganzas espirituales o poner en cero dos conflictos entre dos almas no existe porque en realidad funciona de otra manera. Y obviamente me pregunté de dónde salió esa teoría, por qué se difundió. Esa información pudo haber salido a través de alguna sesión de hipnosis o alguna sesión en donde esa información fue bajada por una persona que tenía distorsión sujeta. Y lo que hizo es proyectar ese odio o esa venganza que tenía planeado dentro de uno. Y luego tomaron nota, publicaron un libro y esa información se empezó a difundir. Esto de la venganza espiritual, que no lo dicen técnicamente con ese nombre venganza espiritual. Lo dicen de otra manera para sanar... Pero eso no existe, dicen, eh, por lo menos en el mundo espiritual y a través de las consultas, eso no existe. Porque ya con el solo hecho de matar a otra persona, la persona que asesinó a otra está violando el libre albedrío de la otra persona, le está cortando la encarnación. Entonces no funciona de esa manera, es algo que no existe. Entonces ahí me hablaron sobre otras cosas y empecé a preguntar obviamente, ¿qué sucede? Cuando esas personas que asesinan a otras personas les llega la hora de desencarnar. Entonces ahí me hablaron sobre esto de la dimensión impura y oscura. Van a un lugar de acuerdo a esa vibración que tenían. Por más que haya sido una guerra o lo que sea, están violando el libre albedrío de las otras personas. Y ahí tocan el tema de las lealtades negativas que es cuando una persona cree que su raza es mejor que la otra, que su sexo es mejor que el de otro, que su religión o su creencia es mejor que el otro, o su nación es mejor que otro, o sea su nación, su país, su reino, su imperio es mejor que otro. Entonces entran en lo que le llaman la lealtad negativa. Y el alma de estas personas a la hora de desencarnar va directamente a esa dimensión densa. Y obviamente que cuando llegan ahí no entienden, porque si fueron guerreros y creyeron que morir en combate los iba a llevar a una especie de paraíso de los guerreros, ellos directamente cuando desencarnan se chocan con la realidad, lo que realmente les sucede a esas almas cuando desencarnan. Entonces se produce un shock emocional bastante fuerte. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué un shock emocional? Y la respuesta es fácil y clara, porque si la persona vivió una vida llena de violencia, una vida en donde tenía una conciencia totalmente limitada, negativa y hasta violenta, esa persona a la hora de desencarnar va a mantener la misma conciencia, porque justamente esa conciencia de baja vibración, es la que le hace que no se pueda elevar. Y es la que lo hace mantener en esa dimensión densa. Entonces esa alma mantiene los recuerdos vivos de su última encarnación y su carácter. Y esas emociones también las mantienen intactas. Y obviamente que hay almas que están en ese plano denso y sienten mucha ira. Y es por eso que en algunas viviendas o en algunos lugares... En donde una persona que en vida fue violenta y desencarnó. En el otro plano mantiene todavía esa conciencia de violencia. Y se pone pero recontra furioso porque no sabe cómo salir de ese lugar. Y a veces no lo comprende del todo el comienzo. Y mantiene todavía intacta esa violencia porque su conciencia a la hora de desencarnar era súper violenta. Y obviamente que si una persona vive en esa misma casa, en ese mismo departamento, va a sentir a veces esa furia de esa alma, porque está súper furiosa, hay veces que ni siquiera aceptan de que haya otra persona viviendo en donde era su casa, y realmente se ponen furiosos, y lo demuestran con lo que tienen a su alcance, y obviamente que la persona que vive en esa casa va a vivir auténticas pesadillas, porque le va a pasar los sucesos más insólitos, He conocido casos de personas que viven en casas y aseguran que la llave del gas se abría sola... ...o que a veces se prendía fuego algo... ...o diferentes situaciones que ponían realmente nerviosas a esas personas que vivían en esa vivienda. Y hay veces que a través de esos miedos también se alimentan. Pero no todos son así porque hay otras almas que han llevado una vida llena de violencia... Una vida totalmente de enojo, de venganza y rencor. Y a la hora de desencarnar están, obviamente, como todos, en ese sitio, en esa dimensión. Tensa y oscura, como le dicen, porque no es que sea una dimensión oscura, pero es una dimensión de muy baja vibración en donde conviven con un montón de seres que están vibrando igual que esa alma. Entonces, esa alma lo que hace es tomar... Otra conciencia transforma su conciencia y por más que estén en shock o estén tristes o no sepan qué hacer, hay seres espirituales y también seres galácticos que se ocupan de asistir a esas almas que necesitan ayuda. Y ya se tiene conocimiento acerca de estos seres porque se los conoce como los médicos del espacio o los médicos espirituales. Y no solo asisten a estas almas, sino que asisten a almas que todavía están encarnadas. Y me he enterado de casos. Hubo un caso que sucedió hace un par de años, aquí en la provincia de Córdoba. Una persona me contó que un familiar directo estaba pasando por un duro momento. Y a esa persona se le aparecieron tres seres. Primero se le aparecieron con la forma energética, eran luces. Después tomaron la forma que tienen cuando se materialicen y se le pusieron los seres al costado de su cama y le empezaron a irradiar el cuerpo. Esta persona no se podía desapegar de una situación que lo tenía atado y estaba enfermando su cuerpo. Y lo que uno se puede preguntar, ¿y cómo fue? ¿Por qué esa persona recibió ayuda de estos seres? Y la explicación está en que la madre pedía asistencia. Siempre pedía de que por favor ayuden a mi hijo. Y por más que no sabía quién pedirle, la ayuda le llevó. Y después, bueno, está en la persona en mantener esa limpieza o no. Pero obviamente que una experiencia así... A esa persona la cambia muchísimo. En mi segundo libro cuento otros casos parecidos al que conté recién. Pero volviendo al tema de qué sucede cuando una persona fallece de manera violenta. Les voy a contar a dónde van y cómo se los puede ayudar. Cuando una persona se suicida va directamente a una dimensión muy densa pero ultra densa. Y por lo general, esa persona, como mantiene la última memoria de su vida pasada, la última memoria de la encarnación y mantiene su conciencia, mantiene también las emociones. Y si esa persona estaba triste, va a mantener esa tristeza. Muchos médiums, muchos psíquicos, muchas personas que han estado en lugares en donde hubo una persona que se suicidó, ya sea una casa, un departamento, un campo, vieron que esa persona entró como una especie de bucle en donde se repetía ese acto. Si una persona se suicidó de un disparo, al alma de esa persona la ven cometer ese acto una y otra vez. Es como que entran en esa especie de ciclo repetitivo, de bucle temporal y sienten un dolor pero impresionante, un dolor que es mucho más profundo del que tenían en vida y es porque todavía esa conciencia se mantiene y los pensamientos que tenían en vida se siguen manteniendo porque el alma sufre un shock bastante fuerte, bueno es uno de los más fuertes el que sufre cuando se suicida y después de que se corta ese ciclo de, de dolor, de, de repetir ese acto, el acto por el cual lo llevó a esa muerte, esa alma quiere salir de ese dolor o quiere no tener más esa tristeza. Entonces ahí empieza a intentar comunicarse con lo que ven y muchas veces obviamente no lo escuchan porque no todos tienen esa capacidad de ver o sentir a un desencarnado y más cuando fue una muerte violenta pero tratan de manifestarse de un montón de formas. Es muy común ver en edificios en donde se suicidaron personas, verlos deambulando por los pasillos o conozco personas que han vivido en edificios donde hubo suicidas o por lo menos un suicidio y ven a esa persona que se les aparece en, en su dormitorio, o en cualquier lugar de la habitación. Y obviamente que esa persona, si no está preparada, se pega un susto bárbaro. Pero lo que no entiende es que esa alma que está triste, sola, lo que intenta hacer es pedir ayuda para que no esté más ahí y muchas veces no sabe cómo, cómo irse a otro lugar o cómo pedir ayuda a otros seres espirituales porque obviamente que está en una dimensión densa y todo lo que le rodea es denso entonces no viven experiencias agradables y no pueden tener un contacto con seres de dimensiones de otra vibración, de vibraciones más elevadas entonces lo que tratan de hacer como están cercanos a la tercera dimensión porque el plano ese físico de cuarta dimensión denso es el plano que está más cerca a la dimensión de la tercera entonces lo que intentan hacer es pedir ayuda y si la persona no tiene una capacidad psíquica no lo va a escuchar y pueden pasarse un montón de tiempo ahí solos y desesperados entonces empiezan a buscar otras formas de contactar y esa otra forma de contactar es a través de los sueños. Es muy común de que haya personas que viven en lugares en donde hubo suicidio y sueñan a esa persona y sienten que los llaman o que directamente les pide ayuda, pero hubo casos que esa alma estando triste y sola, incita un poco a otra alma a que haga lo mismo para que estén juntas. Pero estos son los menos casos, porque en realidad la gran mayoría de los casos son de ayuda para que los saquen de ahí. Y se sienten recontra agradecidos cuando los ayudan. Otra cosa a destacar, y es fundamental decir, es que los pactos de amor, los pactos suicidas de amor, no existen. Es algo totalmente falso. Que por ahí quieren romantizar a través de alguna película o de algún libro. Pero es algo que no existe. Porque cuando una pareja realiza un pacto suicida. Lo más común es que las personas que están aquí en la tierra. O sea sus familiares. Digan bueno ya no están felices y en paz eternamente. Pero eso es lo que menos sucede. Porque cada uno está en un diferente sitio. Y están viviendo la experiencia de dolor y de soledad. Cada uno por su cuenta. Entonces es mentira y no existe. Esa especie de romantización que se tiene sobre el pacto suicida. Porque no existe. Lo que menos hacen es estar juntos. Y estar felices. Y esto sucede también con las personas que mueren asesinadas. No todos los que mueren asesinados van a estos centros espirituales en donde se los irradian, porque si mueren y estaban en una vibración baja, quedan ahí en ese plano, o hay veces que fue tan fuerte el apego que tenían con su vida terrenal, o con sus bienes, o con sus costumbres, o con lo que sea, que los mantenía cerrados a su última vida terrestre, es como que no aceptan lo que les ocurrió. Y muchas veces quedan choqueados muy choqueados Y quedan deambulando por ese sitio en donde fallecieron. Y cuando pasa un tiempo, piden ayuda. Pueden ver a una persona que se dan cuenta de que esa persona tiene alguna capacidad psíquica y le pueden pedir ayuda. Pero otras veces ven a una persona y le quieren pedir ayuda pero esa otra persona ni enterado de que ellos están. Entonces hay muchos casos y muy diferentes. Ahora cuento los que me voy acordando. Pero recuerdo un caso que me contaron de una persona que vivió en una casa en donde se había cometido un crimen. Pero la persona no sabía que en esa casa se había cometido un crimen. Y la inmobiliaria nunca le había dicho tampoco de que en esa casa se había cometido un crimen. Entonces los primeros meses... De convivencia en esa casa fueron perfectos, pero después empezaron las manifestaciones paranormales y empezaron todos los familiares de esa persona, porque ya no era uno solo, sino eran varios, soñaban que una persona pedía ayuda y que estaba triste. Y esto fue tan, pero tan seguido, este tipo de sueños, y no solamente de un familiar, sino de muchos, que esta persona empezó a investigar por su cuenta. Si Ahí en esa casa había pasado algún suceso extraño porque ya le llamaba demasiado la atención. Y averiguando con vecinos y después con artículos del diario, pudo darse cuenta de que en su casa, esa tan linda que parecía, habían cometido un crimen y esa alma estaba todavía ahí. Entonces, siempre, siempre cuando vive en alguna situación de este tipo, el alma intenta pedir ayuda y muchos no lo escuchan. Hay casos de almas que han desencarnado a través de una sobredosis. Entonces ahí esa alma siente también una soledad, siente mucha tristeza. Y muchas veces no se da cuenta qué pasó. Porque al estar en un estado totalmente inconsciente y de y sobre todo producido por alguna droga esa persona siente una intoxicación espiritual bastante grande entonces está como muy confundida al principio no entiende pero nada porque no pudo imaginar ni pensar de que iba a terminar en un lugar así pero es porque no sabía porque si una persona tiene acceso a esa información o le presta atención a algunas vivencias que le ha tocado experimentar producto de esas drogas van a ver que de alguna manera se acercaron, me han tocado casos de personas de que han tenido eso que le llaman un viaje y que han estado en lugares recontra tenebrosos Lugares con muy poca luz, lugares en donde había muchas telarañas. Y otros han visto a seres arácnidos, han visto a seres grises, insectoides y otras formas. Y, y lo que pasa ahí es que han estado en ese estado vibratorio tan bajo que han llegado de manera astral a esos lugares. Y por ahí uno confunde... Las ceremonias ancestrales que hacen los chamanes, y esto es algo totalmente diferente porque los chamanes tienen mucha preparación, saben lo que hacen, hay uno solo que hace toda esa ceremonia, no todos realizan la ceremonia por su cuenta, sino es alguien que está calificado y sabe exactamente cómo hacerlo. Entonces, ahí es otro caso muy distinto, pero cuando una persona desencarna a raíz de una sobredosis por drogas, la experiencia también es triste y dolorosa, porque no sabe qué hacer y al comienzo no la entiende. Y después cuando es realmente consciente sí pide ayuda, porque otra no le queda, porque no saben cómo moverse en ese plano. Y obviamente esa ayuda le llega, y se sienten realmente bien. O en el caso de los accidentes automovilísticos, cuando es muy fuerte y muy de golpe, no en todos los casos, pero en algunos sí, el alma queda ahí en shock y queda al costado, si fue en una ruta, queda mirando todo lo que pasa porque obviamente no entendió. Y si tenía una creencia religiosa de que al fallecer iba a ir al cielo, no entiende qué hace ahí y por qué no se le apareció el ser espiritual que ella seguía o creía y por qué no está en un lugar que es el paraíso. Entonces ahí se da cuenta de que todo eso que estudió, que eso son más que todo veros o que aprendió, no era tan así. Y ahí empieza otra etapa de cómo ir cómo manejarse en ese plano. Y ahí empieza la etapa de comunicación. Porque muchas veces lo que hacen es a través de los sueños. que Uno dice, bueno, son sueños pero en realidad se manifiestan de manera astral entonces en ese estado en el cual la persona descansa y está en esa frecuencia alfa puede recibir esos mensajes y casi siempre en estos casos es cuando esa alma desencarna con vibración baja. Porque lo que hace es mandar mensajes o tratar de comunicarse para que lo ayuden. Porque casi siempre es una ayuda. Muy distinto el caso de la comunicación de cuando una alma, por más que sea un accidente de tránsito, o la hayan asesinado y murió con una vibración alta, ahí sí va a directamente. No va directamente en estos casos de alta vibración, no van directamente a su dimensión de procedencia original porque el shock está, pero sí llevan a las almas a estos centros espirituales en donde los irradian con la energía universal, los sanan y una vez estén bien sanos y no tengan ese shock ya espiritual como le llaman, ahí sí se van a la dimensión de procedencia original y ahí sí envían mensajes a sus familiares diciéndoles que están bien de que bueno de que no se preocupen porque también este mensaje que envían es para que no los retengan porque pensar de manera triste y con sentimientos de dolor a un pariente fallecido, lo que hace es retenerlo. No lo deja despegarse del todo. Por eso siempre se lo recomienda recordarlo en sus mejores momentos. ¿Y cómo se puede ayudar ahora que vamos de vuelta al tema de cómo ayudar a esas almas que mueren en baja vibración? La ayuda es siempre sencilla y a través de lo que nosotros conocemos como los médicos o los enfermeros del mundo espiritual. Y lo que podemos hacer es pedir asistencia, que busquen a esa alma, pueden dar el nombre completo y la fecha de nacimiento y desencarnación y el motivo de su desencarnación. Y si no conocen a esa alma, ni su fecha de nacimiento, ni de qué murió, Tampoco es importante. Me importa la intención y pedir que ayuden a esa alma que está estancada en ese plano. Y pedir a estos seres ayuda, que asistan a las almas que están en esa dimensión densa. Y casi siempre esa ayuda la aceptan porque si no quieren, obviamente no la pueden, no pueden recibir. O sea, no puede un ser de este tipo como nosotros conocemos como un médico o un enfermero del espacio ayudar a otro si no quiere. Lo ayudan en el caso de que quiera Y obviamente de que en su gran mayoría quieren porque lo que más desean es salir de esa dimensión. Entonces lo que se hace es pedir que busquen a estas almas que están ahí en esos planos para que los lleven a los centros espirituales y una vez que llegan a esos centros espirituales los irradian los sanan y hacen también de que esa alma recupere su conciencia original porque muchas veces esos apegos son muy difíciles de sacar entonces a través de diferentes técnicas que utilizan ahí en ese mundo espiritual. Ayudan a esa alma a salir de ese yo. Y ahí empiezan de a poco a recuperar su conciencia original. Igual siempre digo, no todos los casos terminan así. Porque estos son los menos. Y hay muchas personas que fallecen en baja vibración. Porque no saben que cualquier actitud que cometan. Y cualquier ofensa que le hagan a otra persona o directamente cualquier tipo de violación del libre albedrío de la otra persona, eso es baja vibración. Y la vibración que van a tener a la hora de desencarnar va a ser baja porque no vivieron una vida con amor o por lo menos con respeto. Entonces lo que hacen es ir a esos planos densos, o sea, esas dimensiones densas. Por eso se recomienda que cuando una persona ¿Sabe de alguien que murió suicidado o accidentado o también producto de alguna enfermedad terminal? Porque hay veces que cuando una persona muere a raíz de una enfermedad terminal y esa persona tiene baja vibración, lo más seguro que vaya a esa dimensión densa. Por más que esa persona haya fallecido y sus familiares digan, bueno, ya está, dejó de sufrir, está con Dios, muchas veces no es así. Muchas veces están en esa dimensión sintiendo un dolor o asustados, porque hay veces que no saben cómo salir de esa dimensión y se pueden asustar. Y sienten mucho dolor interior porque hay veces que esa dimensión es como que le potencia aún más ese dolor que tienen. O, o esa ira que tenían, o quedan apegados a todo lo material. Hay casos de personas que han tenido mucho dinero, y que quedaron aferrados a ese dinero, y a la hora de desencarnar, como mantienen esa conciencia de la última vida, o sea, de la última encarnación, Hubo casos de almas que seguían preocupadas por el dinero, y por más que en esa dimensión densa ya no podían contar con ese dinero, al tener esa conciencia exactamente la misma que tenían mientras estaban vivos, los siguen reteniendo, los seguían reteniendo en tercera dimensión. Y ahí lo que se hace es conectar, o sea, contactar con esas almas, y hacerlas entender de que ya ese dinero no le va a servir. Y tienen que seguir evolucionando. Y como es libre albedrío para todos. Algunas aceptan y otras no. Pero repito, no todos los casos de fallecimiento ocurre esto. Solo en los casos de baja vibración. Hay otras almas que toman conciencia mucho más rápido. Y solas ya conectan de una manera para que ese familiar pueda pedir esa asistencia, y hay veces que esa asistencia es directamente o indirectamente, o sea, de manera consciente o inconsciente, o hay veces que es tan fuerte ese deseo de salir ahí que pueden elevar su frecuencia vibratoria estando en ese lugar, nada más que le elevan para que lo puedan escuchar o los puedan retirar de esos lugares, porque sí o sí esas almas pasan por un proceso de limpieza, de sanación. Y esto nada tiene que ver con las trampas de los arcontes o todas esas teorías, porque esto es otra cosa. Aquí hablo más que todo de las diferentes vibraciones que tiene el alma a la hora de desencarnar. Y hay casos que son muy distintos. No todos los casos son iguales. Hay casos de personas que están internadas y que... Están en terapia intensiva pero durante meses o años. Y muchas veces están ahí porque sus familiares los retienen y no los dejan ir. Y están todos tristes. Pero siempre hay un momento que le digo toda la inyección energética, la inyección anímica. En que para descomprimir esa situación y para que el alma pueda comenzar ese proceso de desencarnación. Y que se pueda ir. Lo que hacen los guías espirituales, los maestros que acompañan esa alma, es darle un poquito de energía extra para que esos familiares puedan ver a este pariente, lo pueden ver con más energía y lo ven bien. Entonces, estos familiares, en vez de estar todos ahí en el hospital o en esa clínica, regresan a su casa y los comentarios son los mismos. Dicen: Qué bien estaba Juancito, suponete con el nombre, qué bien estaba Laura, la abuela, el tío o el familiar que sea. Pero, ¿qué pasa? Cuando van al otro día al hospital, se enteran de que esa persona la falleció y eso no es que sea algo trágico, sino de que esa persona necesitaba esa dosis de energía, esa dosis de bienestar momentáneo para que se pueda desapegar de todas esas tristezas que iba recibiendo a través de los familiares porque la persona por más que esté ahí internada, esté quieto, puede percibir esa tristeza de los familiares. Puede percibir todo. Entonces se le hace muy difícil poder desencarnar. Y la persona que desencarna o que está por desencarnar, siempre unos días antes va dando señales. Son diferentes señales y muy distintas. Pero algunas muy comunes es que empiezan a recibir visitas, entre comillas de seres que ya fallecieron empiezan a charlar con algún hermano o algún hijo fallecido o sus padres o empiezan a saludar a otras almas, es como que ya van entrando en contacto con ese mundo espiritual y ahí empieza otra etapa que es la de regresar a su verdadera casa, de regresar a su verdadero hogar la de regresar a su dimensión de procedencia original entonces lo que hace es dejar atrás ese papel, ya sea de hombre o de mujer, y ya es una energía, es un alma cuántica que se unifica con su verdadera esencia, con su verdadero ser. Y lo que hace es despedirse de sus familiares, ya sea a través de sueños, lo pueden ver, o a través de mensajes. Pero es una despedida temporal, porque cuando el alma regresa, a esa dimensión de procedencia original y ella se unifica con su verdadero ser, recupera su conciencia original y recupera también todo ese conocimiento que tiene y se da cuenta de que en esa última vida, ya sea como hombre o como mujer, fue solo una experiencia más y de manera voluntaria y ahí ya no tiene esos velos ilusorios, porque no los necesita. Y muchas veces un familiar que está aquí encarnado en tercera dimensión. Se puede seguir preocupando por ese familiar que ya no está. Pero eso es una ilusión también creada, un velo más, creado por ese familiar que está todavía acá. Porque esa alma que ya se fue, recuperó su conciencia original y está viviendo su verdadera vida. Pero ¿qué pasa? El que está acá encarnado todavía tiene los velos de extrañar, tiene todavía los velos que pueden generar las proyecciones emocionales, mentales, entonces desesperadamente por más que hayan pasado un montón de años intenta conectar a ese pariente fallecido y lo que menos va a hacer es conectar realmente con ese pariente fallecido porque puede caer engañado por otros seres que son de baja vibración y que pueden tener acceso al cuerpo mental de la persona que inicia la consulta porque muchas veces Dicen, ay, me respondieron cosas que solo yo sabía. Pero esos recuerdos, esas cosas que vivió la persona con el pariente fallecido, quedan almacenados en el cuerpo mental de la persona. Entonces hay seres que pueden acceder a esos recuerdos porque los pueden ver a través del cuerpo mental. Y así engañarlos y los mantienen engañados durante un montón de años. Y esa alma que ya partió... De esa alma cuántica que se unificó con su yo superior y que ya está en su dimensión de procedencia original. Y en muchos casos no están ni enterados de que los quisieron contactar. Porque ellos ya quitaron ese velo de extrañar, de sentirse tristes y mal. Porque eso es una ilusión. Es una ilusión que solo se produce cuando uno está aquí encarnado en tercera dimensión. O cuando está en una dimensión más densa. Porque todavía tiene esos apegos como pueden ser los apegos de una vida terrenal o de una vida en otro lugar totalmente diferente a la tierra, pero en donde se mantienen esos sentimientos de dolor generado por una tristeza o extrañar. Cuando el alma regresa a su dimensión de procedencia original y se unifica con su verdadero ser, con su yo superior, con su esencia divina, ya no extraña, ya no... Siente un dolor porque se separó de esos familiares que tenía en la Tierra. Porque está en otra etapa. Eh, recuperó una conciencia que es mucho más evolucionada a la conciencia que tenía en tercera dimensión. Porque ahí recuperó su conciencia original. Entonces vive otro tipo de vida, otra conciencia. Porque ahí la vida sigue, continúa nada más que otro, otro tipo de vida, otra forma de vida que ni siquiera nosotros estando acá en tercera dimensión podemos comprender. Solo se activan los patrones de comportamiento cuando una persona vivió una situación negativa. Y después la repite, es porque cuando encarna, de manera voluntaria, viene a experimentar una nueva vivencia. Y hay veces que se puede activar un recuerdo de otra vida, en el inconsciente, obviamente, se le puede activar un patrón de tristeza o de cualquier sentimiento negativo porque recuerda un momento similar vivido en otra vida. Pero no es que siempre se la activa, es más, en muchos casos el alma puede recordar si estuvo en otra vida en Francia, en París y han pasado 500 años. ...y esta persona decidió encarnar nuevamente y vivir una experiencia totalmente diferente... ...e ir a ese país puede en algún momento, en alguna calle o a raíz de una situación con personas... ...puede recordar un fragmento de esa vida. Y a lo mejor lo puede recordar por imágenes o lo puede recordar de manera sentimental... ...o lo puede recordar por sensaciones o por sueños que se le activaron, pero eso siempre lo recuerda cuando está encarnada, porque tiene ese mecanismo que es la rueca del alma, en donde ahí están frescas las memorias, pero después cuando esa alma desencarna y regresa a su hogar, ya no tiene necesidad de recordar todas las otras cosas de otras vidas, por más que si conscientemente lo quiere lo recuerda. Porque obviamente está en su dimensión de procedencia original. Y recuperó su conciencia original. Pero ¿qué pasa? No le es necesario recordar con tristeza. O todas las situaciones de las otras vidas. Porque en realidad está haciendo lo que siempre hizo. Que es otra cosa. Está viviendo su verdadera vida. Para ir cerrando este podcast. Quiero mencionar que uno puede leer. A través de diferentes libros determinados días, en donde dice que el alma pasa 40 días, 30, 20, 10, son números más, menos. En realidad depende de cada alma trascender y llegar ese paso de entre la vida física a la vida espiritual. Tiene su tiempo, cada uno tiene su tiempo. Y los animales también. Recuerdo que un perro que tenía... Tardo 13 horas en dar ese paso y otros animales tardarán más, tardarán menos, pero también tienen alma y regresan a esas dimensiones. Bueno, se acabó el podcast. Espero que les haya gustado. Les envío un abrazo.